0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Silvio, eu apresento o programa Paiaiana Conectados, na Rádio Conectados, você acessa rádio conectados.com.br Não deixe de acompanhar o site exclusivo do programa, que é conectados.com.br Eu estou lá também no Instagram, que é arroba lá no nosso site você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki. O jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. E é para falar de esporte que hoje eu tenho a honra de receber aqui ele, que é quase japonês, um japonês brasileiro, um brasileiro japonês, jornalista, escritor, passou por Gazeta Esportiva, foi editor da coluna de bastidores de painel Futebol Clube na Folha de São Paulo e o é coautor das biografias de Anderson Silva e Las Grael. Cobriu três Olimpíadas, né? O homem cobriu só três Olimpíadas. Foi indicado ao prêmio como em 2018. Especialista em esportes, é comentarista da ESPN. Eduardo Rata, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do
1: convite e seja bem-vindo. Carlos, o prazer é todo meu de estar participando aqui do seu programa, poder interagir com você com os ouvintes também acho que vai ser bem legal mesmo já convido a todos a permanecer aqui pela duração do programa que vai ser bem bacana
0: você, eu falei japonês, mas você é um paulistano você é Nisei ou Sansei? sou Sansei sansei Nasceu em que bairro aqui em São Paulo?
1: putz no centro foi no centro.
0: No centro, região central de... Isso. Região de São, de central de, de, de São Paulo. Agora, Rata, me diz o seguinte, eu, é, especialista em esporte, é, é verdade que você, quando garoto, não gostava muito de esporte,
1: é? É verdade, por incrível que pareça, eu não curtia muito esporte, acabei é, por uma série de motivos pessoais, inclusive, é, acabei indo praticar e foi aí que eu realmente me apaixonei pelo, pelo esporte. Que esporte você foi praticar? Boxe.
0: Então você gostava de dar porrada.
1: Não, ao <risos> contrário, ao contrário. É, o meu pai queria muito que eu praticasse esporte e tal, eu não, não era nada afim de fazer isso. Aí para provar um ponto, eu acabei entrando numa academia de boxe para ir treinar, uh, comecei a treinar, a praticar, uh, me apaixonei por esse esporte, meu pai aí, foi o contrário, inclusive, meu pai até falou, pô, mas você está indo muito assim, né? No... tá se envolvendo muito Sim. com o esporte, uh, a ideia também não, não era essa, eu fui até competir, inclusive participei de campeonato, é, e ele como, como pai ficou preocupado, falou, meu, cuidado aí para você não se machucar, é, não era bem assim também, não precisa, é, mas assim, é, lá na academia é, eu acabei encontrando um ambiente que eu gostei muito, a camaradagem da, entre os atletas é, é muito grande, se acaba formando quase como, ou até realmente é uma segunda família mesmo que você acaba tendo, você é, convive muito com o pessoal da academia, você é, começa a sair com, com, é, de final de semana, você faz amigos, claro. Então assim, acaba, acaba sendo mesmo uma, uma segunda família. E para mim foi ótimo, mudei bastante, eu era muito tímido e acabei, inclusive, ficando mais extrovertido por conta do esporte. Tem poucos momentos da minha vida que assim o esporte, de uma forma ou outra, não está envolvido e não me arrependo, é, é maravilhoso mesmo.
0: É engraçado que é muito comum no Brasil, todo garoto ele tem aquela turma que joga futebol na rua. né é, Eu não sei quantos anos você tem, ô oh, Rata, mas acredito que você é de uma época... Que a garotada saía para jogar futebol na, na, na rua, que brincava com todo mundo, e você, não gostando muito de esporte ou nada, meio que viraria ali e se tornaria um peixe fora d'água, não?
1: É, nessa parte de, de futebol, é, sim, claro que eu fazia tudo que a gente podia fazer antigamente. Sei lá, a gente saía, ia no terreno baldio entrava em casa abandonada, tinha toda essa coisa que antigamente dava para fazer ainda, que na minha opinião era mais seguro, eu, eu, eu não me sinto tão mais não sei se eu faria isso hoje mas nesse ponto assim eu tive uma infância que não era de luxo mas foi bem, foi bem divertida mesmo que bom, que bom. agora Rata, me diz
0: uma coisa, é, já que você não gostava de esporte você era CDF? Estudava muito? Não.
1: <risos> não até, até a quinta série, eu acho que sim. Mas depois disso, eu, eu comecei a me interessar muito por desenho. É, por arte. Sim. Uh, e aí aconteceram algumas coisas que, que, me, que não me incentivaram muito. Uma foi que eu estudei numa escola que os professores eram contra. É, eles falavam... Ah, mas isso aí de arte, desenho, isso aí não vai levar a lugar nenhum, é, isso aí é uma droga, é, você tem que se dedicar mais às matérias convencionais, matemática, uh, história, português. Se bem que nas matérias de humanas eu ia muito bem, mas de exatas não. E aí é que a coisa pegava, né? eles falavam, ah, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. E teve um desenhista, que eu não vou dizer o nome, mas é um grande ídolo das HQs nacionais, que na época eu mandei uma carta para ele, e ele mandou uma carta muito... Ele mandou uma carta falando... Olha, se você quer ver o seu filho doente, sem dinheiro, para comprar remédio, e passar por todo tipo de problema desse tipo, por falta de dinheiro, aí você vira desenhista mesmo. Caramba! Caramba! É, quando eu li isso, eu acabei. Quando foi quando eu recebi essa carta na adolescência, eu falei, eu acabei desistindo. Eu falei, também não é isso que eu quero. E é interessante, porque quem mandou essa carta para mim é um dos principais desenhistas de quadrinhos brasileiros, uma lenda viva. É... Talvez naquele período ele estivesse passando por alguma dificuldade mesmo. Eu acho que ele quis o mas meu. Ele nome. Já, mas ele já tinha
0: uma, uma, um nome já no mercado, né? Como desenhista.
1: Tinha, tinha, tinha e tem ainda. Sim, eu posso dizer que dos quadrinhos brasileiros, sem dúvida alguma, ele é top five.
0: Porque assim, se fosse um cara que tivesse começando também um pouquinho antes, se você mandasse uma, um cara não tivesse nome ainda no mercado, o cara sei lá tá passando por um momento que o mercado não aceita alguma coisa assim tudo bem mas alguém com um nome já renomado ou até falar um, uma, uma mensagem dizer uma mensagem dessa pessimista de, 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 de é incrível é estranho né não.
1: é que ele era ele é desenhista de quadrinhos é por isso aliás que ele é muito conhecido aqui no Brasil é, mas de fato para sobreviver, ele acabou indo para o mercado é, de desenho publicitário. Assim, não está totalmente errado o que ele falou, é, mas foi bem... É, desmotivou bastante mesmo.
0: Ganhamos um jornalista com isso? O que te levou ao jornalismo?
1: É, assim, eu, gostava, eu gosto muito de, de escrever, mas estava ainda em dúvida sobre o que, que eu ia fazer... E eu acabei conhecendo, eu comecei a escrever, por conta do boxe, alguns textos, porque eu estudava muito, lia, comprava muita publicação estrangeira, inclusive. Fazia um sacrifício, era a última, única coisa praticamente que eu lia. Eram as The Rings americanas que eu conseguia importar, comprar importado. É, e eu comecei a trabalhar numa revista especializada, porque era mais ou menos naquela época do auge do Maguila, Mike Sim. Tyson... E conheci aquele que, para mim, é o maior jornalista brasileiro de todos os tempos. O Henrique Mateucci. Ele é o autor da biografia de Eder Joffre. Ele é o autor da biografia do Eder Joffre. Ele participou de um torneio de boxe também. É... Foi o primeiro jornalista a participar de um torneio de boxe. E escreveu, inclusive, um livro sobre isso. Inclusive, o torneio que eu participei décadas depois... Foi justamente porque eu queria ganhar a medalha e dar para ele. Olha só. Como uma homenagem. E, assim, ele é uma pessoa. Era? É, uma pessoa. Ele faleceu, né? Mas ele é uma pessoa muito. Muito generosa. Ele me ajudou muito. Assim, eu, eu, para mim, ele é o meu mentor, na verdade. Foi a pessoa assim, que eu vi como como modelo. E ele abriu, ele me ajudou com algumas coisas, dava dicas, sempre que podia me ajudava. Então assim, é, é, por conta disso, é que muito por conta dessa pessoa, do Henrique Mateucci, que eu acabei virando jornalista, que eu resolvi seguir por, essa, por esse caminho.
0: Agora a tua, você, sobretudo é um jornalista, ponto, se especializou em, em esporte. Tua especialização, teu conhecimento máximo é sobre boxe ou outros esportes de luta também?
1: Olha, é, o, o que eu mais... É, o que eu amo de verdade é o boxe, é aquilo que eu adoro, até por ter praticado. É, vou dizer que se eu fosse bom de verdade, eu nem seria jornalista, teria ido teria feito campanha, teria virado profissional, era o que eu queria mesmo, uhum. é, mesmo com três Olimpíadas, é, uma Copa, dois Jogos Pan-Americanos, cobertura de dezenas de eventos de luta internacional, eu trocaria tudo, tudo isso para tentar ser campeão mundial, é, então assim, o boxe é, é, é muito forte na minha vida. Uh, eu gosto de outros esportes de luta também, eu até pratiquei é, kickbox uma época também, e kung fu também, então assim, é, eu, eu acompanhei muito o início do UFC, lá atrás, quando eu não passava na TV, você tinha que ir na locadora, alugar o a VHS, pessoal de hoje nem sabe o que, que é VHS. Não. <risos>
0: É o antepassado
1: do DVD. Aí eu é. alugava na locadora o, o, o FCs, os primeiros, e ficava assistindo. E, e gostei muito daquilo. Quando começou a, a. Quando a Folha de São Paulo começou a cobrir o, o MMA, eu comecei a, a ir nos eventos, eu tenho, acho que dezenas de eventos que eu cobri aqui no Brasil e também no exterior de MMA, e acabei também fazendo, a, escrevendo a autobiografia do, do Anderson Spider Silva, né?
0: Do Como é que surgiu a ideia? Quando foi a ideia de escrever a biografia dele?
1: O, o que aconteceu foi que o, o editor, ele me procurou, o editor do, é, do livro, né? Ele ele entrou em contato comigo, ele era da, daquele selo primeira pessoa, ele entrou em contato comigo falou, olha, é, eu acompanho o seu trabalho, queria saber se você estaria interessado em fazer a biografia do Anderson Silva, que eu acompanhava, já é, confesso que eu não era assim, o maior fã do mundo do, do Anderson, gostava dele como lutador, tal. as apresentações dele, ele é, realmente é um fora de série, é... e aí o editor fez uma reunião entre a gente e a gente começou a fazer o trabalho, e até foi bom na verdade foi ótimo eu não sou um fã do, do Anderson, não tem aquela Anderson. coisa de é. é, porque é o seguinte muita gente chega e fica batendo nas costas falando, olha, você tá certo não, você fez isso, tem que fazer isso aí mesmo, não, acenda embaixo o que você tá fazendo, ah não é, e aí isso para mim é fã não é muito profissional o que aconteceu foi que eu como profissional eu comecei a questionar muita coisa que ele falava e por coisa exemplo. assim que por exemplo eu falei assim pô mas Anderson por que que você é, teve aquelas atitudes contra o em relação ao Vitor Belfort o pessoal fala que você é mascarado tal e ele ficou bravo comigo eu fiz várias perguntas do gênero no nosso primeiro encontro, tanto que no final ele falou, olha, se continuar desse jeito, não vai prosperar, hein? não vai continuar. Eu falei, mas esse é o jeito que eu trabalho. Só que veja, ele saiu ganhando. Por quê? Tinha muita coisa lá que o Anderson não explicava, porque ninguém perguntava, todo mundo ficava olha, isso aí mesmo, olha, eu também falei isso. Entrevista de que... compadre,
0: entrevista de compadre.
1: Exato. O que eu fiz foi, é, eu pressionei o Anderson e ele começou a explicar. E ele tinha motivos para cada coisa que ele fazia. Eu podia até não concordar, mas, por exemplo, sei lá, ele falou Ah, mas eu já tive um acordo, já tive um uma convívio com o, o, o Vitor. Ele me maltratou muito, me deixou num lugar que praticamente... É, que era muito ruim. É, outras condições também que não foram muito bacanas. E, inclusive, ele acabou abre aspas, traindo a equipe, que a gente trouxe acolheu ele na equipe e ele aceitou uh, lutar contra um cara, desafiar um cara da própria equipe. Então, por isso é que eu não gosto dele. Assim, então, pela primeira vez, o Anderson explicou muita coisa que em entrevista de olha, isso aí mesmo, hein? Olha, não, eu tô com você. Ah, faria a mesma coisa. Acabando acontecendo, né? Acho que tem que ser profissional. Tem a diferença entre fã que entende muito e jornalista de verdade, é, assim. E eu quero entender que eu tô nesse segundo grupo.
0: Como é que você viu essa mudança dele aí no, no do MMA pro, pro box?
1: Olha, foi fantástico o que aconteceu, mas antes da luta eu havia dito até para numa outra live, inclusive, que me perguntaram o que que você acha que vai acontecer. Eu falei de todo mundo que está fazendo essa transição todo atleta de MMA ou youtuber é, que está indo para o boxe agora, o cara que tem maior chance de, de vitória é o Anderson. Por quê? Ele é do métier, ele, sabe, ele é um striker, ele sabe dar soco. E o cara que ele enfrentou, sim, era um campeão mundial, já tinha sido campeão mundial. Só que era um cara que eu tinha feito, tinha comentado a penúltima luta dele e eu... Acho até que durante a transmissão eu falei, falei meu, esse aí tem que se aposentar, porque ele já é um ex-atleta em atividade, é, e quando eu vi que na pesagem é, o mexicano Julio Cesar Chaves Jr. tinha estourado a pesagem, na hora eu falei, meu, o Anderson vai ganhar essa luta, vai ganhar mesmo, e isso na live eu tinha até falado, eu quero ver se na se vai ter algum problema na pesagem porque se tiver, as chances do Anderson vão aumentar muito, porque mostra que o outro Sim. não teve a disciplina para se preparar para enfrentar o Anderson, e eu sabia que o Anderson ia ser ultra profissional ele era, seria a segunda luta de boxe da carreira dele mas eu sei, sabia que ele ia se preparar, ele não tava indo lá por conta da bolsa, ele ia de todo jeito tentar vencer a luta mesmo
0: o momento mais doloroso da carreira dele é aquela fratura lá na, na, na perna ou
1: Eu acho que sim, porque foi um negócio, assim, chocante mesmo. A imagem por si só é muito,
0: né, dói, só de você ver aquela imagem, né?
1: Eu tava lá esse dia. Você tava lá? Eu tava lá, tava lá, tava em Las Vegas na luta.
0: E qual foi a tua reação, cara, com aquilo ali?
1: Ah, foi chocante, né? foi chocante, você fica, você vira o rosto, você fica meio, é... na hora eu não virei o rosto, eu tava acompanhando a luta e vi, fiquei impressionado, na hora que passou o replay no telão, eu vi aquilo e, e virei o rosto, porque é, é uma Dói. imagem Dói. muito, muito forte, é... e fiquei chateado, porque teve gente do esporte lá, que inclusive comemorou isso, né? alegre, e eu falei, ah, como é que pode uma coisa dessas? Tudo bem, você pode ter sido rival do cara, mas você não pode é, ficar feliz com acontecer uma coisa dessas, mas olha, eu não aquele momento, com certeza, fisicamente foi o momento mais doloroso não sei se o momento mais doloroso na carreira tenha sido quando ele perdeu o cinturão que foi na luta é, uma luta antes. Eu acho que aqui o Ló também foi um momento é, chocante, porque ele já era campeão há um bom tempo e já estava acostumado com aquela coisa de ser campeão. e Não sei se ele estava esperando que fosse perder para o Chris Weidman, que tinha oito lutas na época. O Fábio... Ó, tem algo, tem
0: uma, uma mensagem aqui que me causa um pouco surpresa. Não pelo teu trabalho que ele está citando... Mas pelo fato, é, vamos lá. O Fábio diz o seguinte: boa noite, boa noite, o Rata, que fez grandes matérias sobre o Mundial de 51 do Palmeiras. Mas o Palmeiras não tem esse Mundial, né o Rata? Ou tem?
1: O que que eu vou te falar? O, qual a minha leitura? De fato, eu fui o primeiro a falar do trabalho que estava sendo realizado pelo Palmeiras, pelo é, vice-presidente -vice de futebol Roberto Friso que fez um dossiê, ele visitou, é, ele rodou o mundo inteiro falando com os jogadores das outras equipes que disputaram a Copa Rio de 1951 e foi na FIFA e entregou o dossiê. Tem uma coisa e foi um grande furo meu no futebol. Eu consegui a ata da reunião da FIFA na qual eles, eles legitimam, eles reconhecem o, a Copa Rio, a Taça Rio de, 2000, de 51 como título mundial em 2014 teve uma reunião aqui no Brasil eu publiquei, se eu não me engano, em 2018 essa ata, consegui com exclusividade essa ata e publiquei é... depois a FIFA falou que não reconhece só que eu acho estranho pelo seguinte se você emite um documento oficial reconhecendo, para você deixar de se reconhecer, no mínimo, você teria que emitir uma outra ata e ter Sim. uma justificativa do porquê que você está deixando de se reconhecer. E a FIFA nunca fez isso. Uh, então, assim, na minha visão, oficialmente, tem Mundial. Tem Mundial.
0: Agora, agora Eduardo, o Mauro Betti, que é um grande palmeirense roxo... Ele falou até lá na rádio que ele acha que o Palmeiras não tem esse
1: Mundial. Olha, aí é uma questão de opinião. O que eu digo é o seguinte, eu publiquei um documento oficial da FIFA, que é a entidade que controla o futebol mundial, é, e isso tem poder de documento. Se um acha que tem Mundial ou outro acha que não tem o um Mundial, isso é uma questão de opinião. Eu mostrei documento real. É, e o documento falando que a FIFA depois falou, publicou uma, uma nota falando que não tem. Só que não publicou uma ata. Então assim, eu não quero ser chato, mas é, é o que está na, na lei, está é, dizendo que tem. Então assim, eu acho que a FIFA precisa é, se manifestar oficialmente para dizer que não. Então Coisa que ela até agora não teve a coragem de fazer.
0: O Fábio pede que você comente sobre as novidades, as comemorações dos 70 anos
1: dessa conquista. Tem algo aí para... Olha, estava sendo pra... preparado um workshop, não sei se um. inicialmente era de dois ou três dias falando sobre o, o, a Taça Rio, de 51. É, só que com toda essa situação que a gente vive, a pandemia, tudo isso... Acabou sendo adiado esse workshop. Então, assim, é, sei que está sendo planejado alguma coisa para comemorar, assim, essa data, mas eu não sei quais os eventos, de fato, vão acabar acontecendo. Esse workshop, por exemplo, é, não tive mais notícia, até disse que eu quero participar, sim, porque, é, até porque eu, eu, eu tive uma participação grande nessa coisa que eu co cobri desde o início, quando era piada ainda, que o pessoal falava ah, é, pô, mas vai tentar ir na FIFA com isso aí? Ah, 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 ah. É, eu fui a primeira pessoa a dizer olha, é, tá sendo feito um trabalho para que isso aconteça. E, e você viu depois que é, tem muitos detratores do, do Mundial dizendo que não é e tem muita gente que defende mas é, é uma coisa que ganhou corpo mesmo Sim. eu cubro isso desde a época que ninguém é, falava sobre isso
0: quer dizer que você foi o primeiro jornalista a publicar uma matéria de página inteira sobre o meu conterrâneo Acelino Popó Freitas, conte-nos essa história por favor e você foi até a casa dele, é isso?
1: Fui até a casa dele. É, eu fui o primeiro, com certeza, da grande imprensa a escrever uma matéria sobre ele quando ele venceu um torneio inter... internacional em 97, se eu não me engano. O, o torneio é internacional... 97, é? é né? 97. É o torneio internacional boxino. E depois disso, eu assim, ele não era nada conhecido aqui no Brasil ainda, mas eu fiz por onde, insisti, falei muito, e consegui fazer uma viagem até a casa dele, lá, lá em Salvador, visitei a casa dele, a casa dele, assim, que era, é, era um barraco, Você e para dormir à noite, eles tinham que tirar toda a mobília, deixavam do lado de fora, para colocar o colchão, e aí dormia o Popó, o irmão dele, o Luiz Cláudio, e mais um ou dois irmãos juntos, no no que seria a sala barra cozinha sim, do, sim. Da, do lugar casa. lá onde eles moravam. Sim, e, e assim, eu fui o primeiro jornalista a apostar que esse cara ia estourar. É, tanto que eu publiquei a primeira matéria, é, teve um problema lá que depois o meu... O editor da época até não gostou e, e falou para tirar a matéria na, na troca da edição nacional para edição que roda uh, na capital, em São Paulo capital. Ele até a primeira matéria ele pediu para tirar, a segunda eu consegui manter e aí aquela que eu fui na casa dele foi uma página inteira porque assim era uma história que merecia ser contada. Eu falei, olha, eu tenho certeza absoluta, esse aí vai ser campeão mundial. É, e eu acho que eu não errei, né? E, Olá, assim, e, e o resto da mídia uh, não levava ele a sério. Tanto que teve luta por título do Popó, que a Folha de São Paulo publicou matéria de meia página e outro jornalão ignorou, assim, não deu nada, nenhuma linha. Então, assim, acho que eu tenho algum mérito na, na carreira do. do na, nessa transformação do Popó como o ídolo nacional, né?
0: Um profissional que sai para fazer uma matéria como essa de Popó, vê lá o dia a dia dele, a situação dos irmãos, moradia. Qual é a lição de vida que você trouxe consigo? O
1: que, o que, o que podemos citar, assim como exemplos? Sim. É curioso que eu estava falando sobre isso com um amigo meu outro dia. Perseverança. Perseverança. Perseverança e acreditar que um sonho, por mais impossível que seja, pode realmente se tornar realidade. É, eu estava conversando com um amigo meu desde muito novo, ele se preparava muito para o que ele queria e hoje ele conseguiu, ele ocupa um alto cargo num banco brasileiro, inclusive ele está fora do país. É, e eu estava argumentando com ele que nós seguimos caminhos diferentes, ele se preparou muito desde o início e desde o início ele era muito é, ambicioso no bom sentido. E eu acreditei num sonho que eu tinha, tanto que várias pessoas da época do colégio e da faculdade até falar hoje falam para mim, olha, sempre a gente achou que você não conseguiria chegar onde você chegou, mas de fato você ensinou que se você acreditar num sonho, por mais impossível que pareça, se dedicar a ele, acreditar acima de tudo, você consegue transformar isso em realidade e foi o que o Popó também fez, ele, assim, o Brasil, na época que ele estourou, não, o Brasil não era um lugar com tradição no boxe, e ele fez aquela coisa do ditado, né, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, e ele foi campeão, campeão do mundo, assim, ele, é, eu faço um paralelo, assim, eu acho que o Popó é muito parecido é, em termos de fenômeno assim, Um cara que surgiu de um lugar que não deveria ter surgido Como o Guga O Guga também Sim. é outro que também não, é, Se a gente pensar bem não, não deveria ter existido Porque não tinha condições Para um talento Como ele prosperar Então assim, o Popol, o Guga são caras que Com certeza, acreditar, tenho certeza Que o Guga também é outro que ouviu Que olha, não Não dá, aqui Não tem tradição no tênis é, e o cara fez história o Popó também acho que ele era muito assim é, ele me contou na época que ele treinava aqui em São Paulo e ele tinha é, ele lavava a camisa deixava a camiseta deixava secando e ficava sem camisa no período Eu tinha que esperar secar ele tinha uma Sim. só é, para mim ele é um, um herói nacional é, aliás ele é um herói nacional
0: eu não, eu não, vou te perguntar quem é o melhor de todos os tempos, mas Éder Joffre, Maguila e Popó. Qual é a análise assim é, que você faz de cada um deles? Em que lugar da história do boxe brasileiro eles estão?
1: Éder Joffre, para mim ele, se ele fosse norte-americano, com certeza ele ia estar tá na lista dos 10 melhores de todos os tempos, independente da categoria de peso. Ele só não é reconhecido nessa lista porque ele é brasileiro. E aí o pessoal prefere, de lá de fora, prefere é, valorizar outros lutadores. Eu acho que na lista dos 10 melhores tinha que estar tá dois latinos. Um deles está, com certeza, que é o Roberto Duran, o Mãos de Pedra. E o Éder deveria estar... Tá, assim, é, Acho que não tem ninguém que vai tentar me contradizer se eu, se eu disser que o Éder é o maior lutador brasileiro de todos os tempos, assim, não tem muito argumento para quem quiser achar que não. O cara é uma lenda, o cara é uma lenda viva. O Popó, obviamente, ele é o segundo melhor. É um campeão, teve lutas importantes, unificou o título. É, surgiu numa época... Nesse ponto, ele até... É mais admirável até que o Eder. Que o Eder surgiu numa época que o boxe era... É, prosperava aqui no Brasil. E o, e o Popó, não. Ele surgiu numa época que não tinha... É, que o boxe não estava com essa... Com essa... Estrutura toda. E o Maguila, eu vou dizer que ele é melhor até que o Popó em um sentido. Como lutador, não. Mas no sentido de ter ajudado o boxe, a imagem dele... Ter, ter Folclórico, né?
0: Folclórico
1: também, né? Ele tem muito carisma, o Maguila, muito carisma mesmo. E ele ajudou porque, no sentido assim, que é, é, quando ele lutava os domingos, a família inteira, era uma tradição, a família inteira se reunia e, e no sábado à tarde, à noite, para assistir a luta do Maguila e muita gente que assistiu o Maguila naquela época foi treinar, porque falava, pô, se ele tá conseguindo, eu também consigo. Assim, tudo bem, o boxe tava no auge naquela época por conta do Mike Tyson, eh, que era um fenômeno, todo mundo queria ver as lutas dele. Mas o Maguila tinha essa coisa, era muito simpático, ele era muito carismático também. O fato dele ser um brasileiro ranqueado entre os 10 melhores é, da época também fez o pessoal acreditar. Falava, não, se ele está lá, se ele está ranqueado, vamos lá. A gente também consegue fazer isso. E lembre-se, a carreira do... Eu não estou é, tirando nenhum mérito do, do Popó. As lutas do Maguila aconteciam na TV aberta. Que a população tinha muito mais, inclusive a população de baixíssima renda, tinha mais todo mundo tem uma TV, né? Nem que seja. Nem que for, bom, naquela época só tinha TV de tubo. Sim. É, todo mundo tinha uma TV. Agora, te, a TV. Ó, Eduardo, eu
0: tenho ainda uma TV de tubo aqui, viu?
1: <risos> na, no apartamento da minha mãe tem uma TV. Tem uma TV de tubo. Eu tenho E tenho Fintas Cassete também. Aqui. Eu tenho também. Fita cassete eu tenho também, fita de VHS eu tenho também, preciso converter ainda. É, mas, assim, em termos de, de carisma, eu acho que o Maguila tem mais do que o. o nesse, nesse quesito, ele vence o Popó. Apesar que o Popó, como melhor lutador, pra mim, assim, de longe ele vence o, o Maguila.
0: A gente tá falando aí de ídolos, referências grandes histórias de vida, de superação também, como é o caso de Popó. E aí eu gostaria que você falasse da biografia de Las Grahel. É uma história de determinação, de reinvenção,
1: também de perseverança, ou é clichê dizer isso? Você vai me achar muito chato agora. Eu cobri aquele, o, o acidente que o, que o Lars acabou uh, perdendo a perna, aquele infeliz acidente que, aliás, eu acho que o culpado não foi punido da forma como ele deveria ter sido. É, mas não tinha me caído bem na época, quando o Lars foi apontado como secretário nacional de esporte. Eu achei assim que tinha sido um, um agrado que estavam fazendo para ele, é, porque por conta do acidente e que ele talvez não tivesse capacidade para isso. E eu fui bem crítico, e inclusive quando eu falei pessoalmente com ele, eu não fui muito simpático. Passou-se algum tempo, e depois passou-se muito tempo, eu acompanhei de perto o trabalho do Lars como secretário nacional de esporte, e também como secretário estadual de esporte aqui em São Paulo, e sem medo de errar, eu digo o seguinte, o Lars Grael é, para mim, o maior dirigente de esporte amador do Brasil. É de pessoas como ele que o esporte, inclusive o país, precisa. Eu sei que ele... Vou até contar um, um, um episódio que aconteceu. Teve uma vez que tinha acontecido alguma coisa na secretaria do Lars, ele não tinha conseguido ainda, logo que ele assumiu, ele não tinha conseguido ainda resolver um negócio que já vinha até antes dele, dele assumir, não, não foi ele que causou, e eu pedi um documento para ele, e, era o dia, e esse dia era feriado lá em Brasília, e eu ouvia o Lars brincando com o filho dele, ele tava de folga nesse dia, eu pedi a documentação, que ele não é bobo, ele sabia que isso aí, a única finalidade era ser usada contra a pasta que ele <risos> dirigia, ele deixou o filho dele, ele deixou de brincar com o filho dele, de conviver com o filho dele num feriado, pra ir na secretaria pegou a documentação me enviou a documentação pra eu fazer uma matéria que na verdade é, eu sei que a culpa não era dele, mas ia respingar nele na verdade porque ninguém quer saber se o problema era anterior ou não e eu falo, ah olha só o que esse cara e eu publiquei a matéria na época e depois desse dia eu falei sabe, pouquíssima gente Faria um negócio desse tipo, é, produzir prova contra ele mesmo e passar para um jornalista, ia pegar mal para ele. Claro. É, e foi publicada a matéria, não foi boa para ele mesmo, mas quando a matéria saiu, uma. Saiu uma matéria. É, aliás, quando foi resolvido o problema, eu bati o pé, é, o jornal não queria publicar porque era notícia positiva, né? geralmente o pessoal só gosta de notícia negativa. Sim. E eu bati o pé e acabou sendo publicado pequeno, bem pequeno mesmo, mas foi. Porque eu falei, olha, é, se não for publicado eu vou sair do jornal. Eu, eu vou pedir demissão. Não é certo isso. É, vai ser um negócio que eu não vou me sentir muito bem não vai ser honesto. Tudo bem, a, a denúncia saiu gigante. E a, quando foi resolvido o problema, foi um negocinho de nove linhas, mas pelo menos foi publicado. E anos depois, eu sei que o Lars fez uma denúncia contra a, a própria secretaria que ele era o secretário, porque ele descobriu que teve um evento fantasma, um, um, dinheiro, um evento que a secretaria soltou a grana e o evento não aconteceu, ele descobriu por acaso. E aí ele mesmo, falaram, ah, você não pode, não tem o que a secretaria fazer. Ele falou, ah, é? Espera um pouquinho aí. Ele mesmo deu um jeito de fazer uma denúncia, é, e aí o caso foi investigado, pelo menos assim, quem fez o desvio do dinheiro acabou sendo punido. Eu digo o seguinte, é, para mim, assim, um grande sonho meu era o dia que o Lars fosse presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, é, e mais, até que ele fosse político de carreira. Uma vez até ele se candidatou, mas ele falou: Olha, é tanta sujeira que eu sei que acontece que eu não quero me candidatar. Até falei para ele: Meu, ah, se os bons como você se omitem, qual a esperança que a gente pode ter? É, assim, esse ponto eu não concordo muito com ele. Eu acho que quem. Você tem que se. Se você. Assim, eu acho que os bons têm que se, realmente se. Se, se meter na política. Eu um digo isso também. Tem um professor meu também que é, eu tenho certeza que a coisa com ele não é não fica no blá blá blá. E ele também, eu falei, meu, por que, que você nos candidata? Ah, não, mas a política é muito complicada. Eu falei, meu, não é possível isso. Se quem é bom se, se omite, é, se esconde, não vai mudar nunca isso aqui. E precisa... Eu falo
0: exatamente isso, não adianta a gente ficar só quer... criticando enquanto os ruins reinam. Agora eu não, não ouse você dizer que ele seria melhor do que o Nusma, né?
1: Entendeu? É, o, o Nusma, inclusive, tem uma história que eu fiquei sabendo, me falaram pelo menos, que é, o meu nome estava naquela lista de carregar a tocha olímpica para a Olimpíada de 2016, né? Que tem aquele revezamento entre o pessoal legal ao esporte, e que o meu nome foi cortado da lista justamente porque eu faço. É, é, fazia matérias assim de denúncia, né? E aí só que pessoas menos polêmicas, é, outros jornalistas menos polêmicos é que acabaram tendo esse prazer de, de carregar a, a tocha olímpica. Você viu a frase de Zico,
0: né? Que carregou a tocha olímpica agora no Japão e ele dizendo: "O Brasil me negou essa oportunidade". É como é triste isso, né, o Rata?
1: Assim, o que eu fico feliz é que pelo menos a, a, a minha consciência está em paz. É, não teve essa coisa de chapa-branquismo comigo. E isso eu acho que em momentos que as pessoas estão fazendo uma reflexão sozinhas, com elas mesmos, mesmas, eu acho que aí deve pesar um pouquinho. assim Por mais que as pessoas não liguem e que é, achem bacana eu acho que em algum momento eles falam pô, olha só, eu, eu tive um ganho pessoal, mas olha só eu poderia ter colaborado mais e não colaborei é, é bom pro ego, mas eu não sei se pra consciência faz bem, mas também não sei se tem, tem gente que tá muito preocupado com consciência ou não, né?
0: Você falou no início que até trocaria tudo que você fez já para ser ter sido um, um lutador de boxe profissional disputar ou... Um título mundial, algo do gênero. Mas aí eu te pergunto, para um jornalista especialista, especializado em esportes, cobrir uma, uma não três, uma Olimpíada é, é o ápice, é algo assim indescritível
1: Carlos, eu vou te falar o seguinte. É como se você estivesse disputando uma Olimpíada também. Por quê? É, você tem. Os atletas têm aquela fase qualificatória, que eles vão. Eles têm que. Ir. É, vencer algumas competições ou ter algumas colocações nas competições para ser para conseguir o passa, pra carimbar o passaporte para a Olimpíada. E para um jornalista esportivo, é a mesma coisa. Você também tem que é, ir fazendo o seu trabalho para conseguir o seu passaporte, para cobrir uma Olimpíada. Também é, também é. é e digo mais, que nesse, nessa coisa de... Carimbar o passaporte, é, eu também, inclusive, na minha opinião, ganhei uma medalhinha, porque é, em 2008 eu fiz uma matéria assim, que na história da Olimpíada ninguém tinha conseguido fazer, que eu descobri um bunker eu não, que eu, eu acredito que era é, no subsolo do subsolo do subsolo. Da, do Cubo d'Água, que era a, a, o lugar onde o pessoal lá em Pequim fazia disputava as competições de natação. E eu descobri, é, por acaso, é, que tinha uma, um bunker é, lá embaixo, é, que tinha até aquelas portas, portas de submarino, sabe? Que sim, <risos> tem aquela sim. coisa em forma de círculo que você fecha e estava escrito assim, para os VIPs, é, e, assim, e era um bunker, com certeza caso tivesse um ataque terrorista, ou imagina um ataque nuclear no, no, lá, na, lá na China, durante a Olimpíada, porque isso é muito visado mesmo, para o pessoal se esconder, e aí eu mostrei, publiquei uma matéria, foi uma página inteira, se eu não me engano foi capa do caderno do esporte, isso aí, que fui eu e o Caio Guatelli, o fotógrafo da Folha que fizemos essa matéria, que a gente foi lá e fez.
0: Tony do Paiaiá, que está lá em Salvador, diz, excelente entrevista. Parabéns ao entrevistador e ao entrevistado. Muito obrigado, Tony do Paiaiá.
1: Agradeço ao Tonho e digo o seguinte, o Carlos está muito bem preparado mesmo. Está impressionante. Muito obrigado. Fez, excelente trabalho, fez um excelente trabalho de, de pesquisa.
0: Muito, muito obrigado,
1: então. Evan, vou
0: fazer a última pergunta aqui para finalizar o nosso bate-papo. Qual luta de boxe você gostaria de ter sido o lutador vencedor?
1: A luta que eu acho que é a melhor luta da, da história. E eu poderia ter sido o vencedor ou até o perdedor, porque eu acho que aquela luta foi tão fantástica que eu acho que o, o perdedor também saiu sem, sem uma mácula, sem na na imagem, que foi uma guerra entre Marvin Hagler, o maravilhoso Marvin Hagler, e o Thomas Hitchman-Herns, que é o homem da pancada. Foi uma luta que durou três assaltos, mas assim, do primeiro, segundo, até o último momento, foi uma troca de golpes assim, incessante. É, o próprio Hearns que perdeu a luta, poderia ter ganhado... A luta foi muito, muito violenta, assim, uma luta muito violenta em três minutos. Teve de tudo e, assim, essa é uma luta. Se eu pudesse ter participado de uma luta na história ou ter participado de alguma forma, até como, como repórter lá no dia, acho que teria sido essa luta. Thomas Herns, contra Marvin Hagler contra Thomas Hearns. Para mim, aliás, é a melhor luta que eu já assisti.
0: Então, o pai diz que está em Nova Sóri. Agora conta para nós. Tá preparando biografia de alguém? Tá escrevendo alguma coisa de alguém? Tá aí? Tá passando alguma coisa que a gente não sabe?
1: No momento não. Eu, eu até conversei com algumas pessoas. Com uma ou duas pessoas. Mas no momento não. Não, tô, não tem nenhum projeto nessa. Nessa linha, não. Vamos ver eu se o eu... mercado editorial melhora. Aí. É... Uh, até assim, Teve um há um bom tempo atrás que eu estava bem entusiasmado Tinha sido procurado pela Saraiva Que era do, a biografia do Ted Boy Marino Que essa é uma biografia que eu gostaria muito é, de ter feito Acabou não andando na velocidade que a gente queria o projeto E o Ted Boy uh, morreu, infelizmente E assim, ele teria, obviamente que ele teria sido a maior fonte de, de informação sobre, sobre a vida dele. Né?
0: Eu vou adquirir os teus livros para mandar lá para a
1: Biblioteca do PAIÁ, que está
0: completando 20 anos, a maior biblioteca comunitária do mundo, num povoado, com 600 moradores, uma biblioteca com 130 mil livros. E para quem quiser adquirir os teus livros, onde encontra?
1: Os livros, do, a biografia do Lars Grael é... Acho que pode ser adquirida Inclusive com o próprio Lars Grael Ele tem perfil no Facebook No Instagram é, No Twitter eu não sei Mas acho que pode ser com ele é, mesmo Acho que ainda tem nas livrarias também é, E a do Anderson Tanto a primeira quanto a segunda edição Elas estão esgotadas já Aí você vai ter que, um trabalho De ir na, no Sebo é, Procurar é, até estava em conversações para fazer uma terceira edição, mas acabou não, não dando certo. E para quem
0: quiser te ler, ouvir, assistir teus comentários, onde?
1: Olha, sempre eu estou comentando lutas de boxe na ESPN e no Fox Sports também, que são dois, os dois canais do grupo Disney. Até recentemente eu participei também de uma transmissão no Space, que era uma programação que unia boxe, e também muita, muita música. Tinha o Snoop Dogg e uma galerinha da nova geração cantando. É, como misturava boxe e música também foi exibido no canal Space, que faz parte dos canais é, Disney, né, do grupo.
0: Está escrevendo algum blog em algum lugar?
1: No momento, não. Eu também estou conversando, estou é, perguntando da possibilidade de voltar a ter um blog. Gostaria muito. Já dei umas indiretas por aí conversei, é, vamos ver falaram que existia uma possibilidade estou tô tô, tô no aguardo agora Eduardo,
0: gratidão, obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí espero que tenha gostado,
1: satisfação enorme Carlos, foi um grande prazer estar tá aqui é, assim me, eu fiquei impressionado com o, o seu preparo, assim, a pesquisa que, que você fez isso demonstra uh, respeito e carinho pelo outro também e dizer, assim, que o tempo aqui passou voando. Uh, do jeito que você conduziu a entrevista, daria para ficar, sem brincadeira, acho que umas três horas participando.
0: Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu, obrigado a todos. Eu que agradeço, viu? Valeu, gente. Até uma próxima. Tchau, tchau. Um abraço.
1: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br
0: ou no seu aplicativo de podcast favorito.